0: zur 76. Folge des Erstsichtung Podcast. In der heutigen Folge geht es um eine Serie, wie schon angekündigt in der letzten Folge geht es um American Crime Story Staffel 2. Wie auch schon in der letzten Folge beschrieben, ist American Crime Story eine Serie, wo jede Staffel eine eigene Geschichte hat, von anderen Leuten erzählt wird und die eben nur unter dem Deckmantel <lacht> uh, unter dem Namen American Crime Story eben läuft, aber in Wirklichkeit ja immer was eigenes ist, immer eine eigene Story ja man, man versteht schon, was ich meine, weil normalerweise hat man auch die vorige Folge gehört, wenn man sich diese Folge jetzt anhört um, American Crime Story 2 ist The Assassination of Johnny Versace ähm, insgesamt neun Folgen aus dem Jahr 2018. Es geht um Gianni Versace. Gianni Versace war ein berühmter Modedesigner. Ähm, es ist ich, im Gegenteil zu O.J. Simpson eigentlich, muss ich fast schon gestehen, werde ich schon versuchen, hier die Story ein bisschen zusammenzufassen, obwohl das natürlich schwierig ist und auch, wie soll ich sagen nicht ganz unbedenklich eine Story zusammenzufassen, die auf warmen Begebenheiten beruht oder sehr stark auf warmen Begebenheiten beruht, wenn man sich mit der Originalstory jetzt nicht so wahnsinnig gut auskennt und vor allem auch, äh, weil einem da halt Sachen falsch in Erinnerung sein können, aus der Serie zum Beispiel und man dann natürlich das Argument bekommen könnte, hey, das ist ja gar nicht in Wirklichkeit so passiert oder wie auch immer. Ähm, ja, bei Gianni Versace einerseits, ähm, gleich mal von Anfang an, finde ich es cool, dass es hier neun Episoden sind, weil sich das anscheinend für die Macher so angefühlt, angefühlt hat, ja, wir können das nicht auf zehn Folgen strecken und bei der ersten Staffel waren es noch zehn Folgen und das finde ich eigentlich immer gut, wenn jemand sagt, hey, die Geschichte, die wir haben, die ist genau für so viele Folgen gut und dass sie das dann auch durchziehen und eben nicht auf die zehn Folgen strecken, weil bei gewissen Netflix-Serien fühlt sich das teilweise schon so an, ja, da war die Vorgabe zehn Folgen und dann deshalb war die vierte und die fünfte Folge eine Füllerfolge oder wie auch immer. Äh, ja, finde ich einfach, muss man schon erwähnen, finde ich ist eine wahnsinnig tolle Entscheidung, sowas. Also es geht darum, Gianni Versace war ein berühmter Modedesigner in den 80ern und 90ern, würde ich jetzt mal sagen, kommt eigentlich aus Italien, Milano und wurde 1997 yay, 1997 <lacht> ähm, ermordet vor seiner Villa in Miami, Miami Beach. Ähm, die Story beginnt mit... Gianni Versace und wird so halb von ihm erzählt, also halb die Story ein bisschen erzählt von Gianni Versace, von diesem speziellen Tag und halb die Story von dem Killer, der hier Kunanen heißt, Andrew, soweit ich mich richtig erinnere, ja genau, Andrew Kunanen und die Folge endet fast damit eben mit dem Mord, Mehr oder weniger, oder beginnt sogar mit dem Mord, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Und dann wird eben einerseits die Story erzählt, ein bisschen von Gianni Versace, wie er zu diesem Punkt gekommen ist. Also teilweise auch von seiner Kindheit, aber hauptsächlich eben so ein, zwei Jahre vorher und dann bis kurz nach dem Begräbnis in etwa. Und von Andrew Conan ist es in etwa das gleiche, da gibt es auch eine Episode, wo die Kindheit nochmal oder ein gewisser Zeitraum der Kindheit und der Jugend beleuchtet wird und ansonsten hauptsächlich eben, wie er zum Mörder wurde, wenn ich das mal so ausdrücken kann und dann bis zu seiner, wie soll ich das jetzt ausdrücken, ohne zu spoilen? weil ich will natürlich trotzdem nicht spoilen, auch wenn es auf einer wahren Begebenheit beruht, um, bis zu dem Moment, wo er, wo dann die Sorry für ihn vorbei ist, ja? also wo er entweder gefasst wird oder nicht gefasst wird oder wie auch immer sich die Geschichte dann entwickelt, <lacht> um, weil ich glaube, dass das im Vergleich zum O.J. Simpson Fall wirklich was ist, was die Leute nicht so präsent haben, zumindest nicht, was dann mit dem Mörder passiert ist oder wie da die Geschichte überhaupt hingekommen ist. Uh, ja, einerseits muss ich sagen also das war es jetzt zur Story. Mehr möchte ich zur Story eigentlich nicht sagen. Ähm, zur Serie an sich kann ich sagen, dass es einerseits halt ganz was anderes ist als der erste Teil, weil bei The People vs. O.J. Simpson war es halt wirklich so, dass eigentlich, dass sich alles sehr real angefühlt hat und bei Gianni Versace ist es so, dass eigentlich das genau anders aufgeteilt ist, dass es sich so anfühlt, als wären so 30% so ganz klar, so war das. Oder ich, ich mit Prozentzahlen nagelt mich jetzt da nicht drauf fest, aber ein kleinerer Teil jedenfalls fühlt sich so an, als wäre das exakt so passiert und würde man das genau wissen. Und es gibt aber einen sehr, sehr großen Teil, wo man das einfach schon vielleicht einigermaßen gut nachkonstruiert war, aber was sich dann einfach schon sehr ausgefüllt und sehr ähm, nach, mit Fiktion ausgefüllt anfühlt, meiner Meinung nach. ja Also weil man viele Sachen zwar klar auch ermittelt hat und das dann auch ähm, bei den Ermittlungen schon rekonstruiert hat, aber sehr, sehr viel ist einfach so wie soll ich das jetzt sagen? So gegast Also so, wo man sich das so ausgemalt hat, dass es wahrscheinlich so war und so passiert ist. Das heißt, ähm, die ganze Herangehensweise ist sehr anders, aber es ist, hängt natürlich auch vom Fall ab, ja, weil bei OG Simpson halt wirklich das Größte damals schon in den Medien war und bei Gianni Versace ähm, eben nur gewisse Teile und das, das Hauptsächliche eben nicht. Einerseits finde ich es sehr gut, ähm, weil es so typische Sachen anspricht irgendwie. Also es, man hat hier auch natürlich so Themen mit dem, das Business und die Kreativität und wie viel die Person noch wert ist, die das alles erschaffen hat und der Ideengeber ist und wie sehr vielleicht auch die ganze Firma im Vordergrund steht. Ähm, dann das ganze Thema der Homosexualität auch auf, in Bezug auf die Ermittlungen, dass man ja wirklich ganz klar und unsubtil gesagt bekommt, ja, hey, äh, all die Morde, die vier oder fünf Morde, die zuvor passiert waren, da habt ihr eigentlich nicht so den Wahnsinnigen, das wahnsinnige Auge draufgelegt, ja, weil es nur irgendwelche schwulen Typen waren, jetzt ganz krass ausgedrückt, das ja, ist jetzt nicht meine Meinung, <lacht> ähm, aber ungefähr das, was man sich vorstellt, dass die Polizisten in der damaligen Zeit gedacht haben. Und jetzt, wo es Gianni Versace ist, wo es ein Celebrity ist, quasi jetzt gerät erst alles richtig ins Rollen und vorher war es euch egal, mehr oder weniger. Ähm, das finde ich sehr gut gelöst in der Serie. Ähm, zur Machart kann ich noch sagen, dass das Ganze nicht chronologisch erzählt wird, sondern ähm, so mehr oder weniger immer rückwärts <lacht> also es ist so, dass in der ersten Folge ist eben der Mord und in der zweiten Folge ist dann wie Andrew Conan nach Miami gekommen ist mehr oder weniger und die Folge dann danach ist der Mord, der vor Gianni Versace passiert ist und immer rückwirkend bis zur letzten Folge, wo dann nochmal gezeigt wird, was jetzt mit den Figuren passiert ist nach dem Mord Uh, und da ist schon einer meiner größten Kritikpunkte, weil am Anfang hat mir das sehr gut gefallen, da habe ich das Gefühl gehabt, dass Andrew Kunanen so dargestellt wird, dass man einerseits zwar versteht, dass die Leute eingewickelt werden von ihm, dass er sehr charismatisch ist, ähm, sehr viel Geschichten erzählen kann und sich eben einfach gut mit Leuten unterhalten kann und die um den Finger wickeln, also rhetorisch sehr gut, aber man trotzdem nie in den ersten Folgen gedacht hat, ja, aber die wollen jetzt, dass ich mich mit ihm identifizieren kann, auch wenn er eigentlich die Hauptfigur ist, hat man immer trotzdem einen wahnsinnig großen Abstand zu ihm gehabt, weil er eben sehr creepy gewirkt hat und, und sehr viele Eigenschaften hat, einfach die ja, sehr negativ sind und ihm sehr unsympathisch machen. Jetzt, klar, er ist ein Mörder, aber man hätte es ja auch anders drehen können. Und zum Beispiel fällt es da rein, dass er ein notorischer Lügner fast schon ist und mit den späteren Folgen wird das dann immer mehr erklärt und wird immer mehr ähm, gezeigt, ja, das ist der Grund und das ist der Grund. Und es gibt sogar eine Szene, die so quasi ausdrücken soll, an dem Punkt hat er sich dann gedacht, hey, es ist besser, wenn ich jetzt nicht die Wahrheit erzähle. Und damit hat dann das ganze Teufelsrad quasi angefangen, sich zu drehen. Mit dem Moment wurde er zu diesem Lügner, was auch wahnsinnig schwierig ist, weil man das natürlich nicht überhaupt nicht rekonstruieren kann und das halt sehr aufgesetzt wirkt. Und generell mit dieser Erzählweise habe ich mich dann auch im Nachhinein gefragt, dass man mit dem Mord anfangen muss, das ist klar, weil darum geht es eigentlich in der Serie, dass er der Mörder von Johnny Versace ist, so heißt die ganze Sendung, aber ja, ich, ich hatte dann gerade am Ende das Gefühl so ein bisschen, dass sie das nur gemacht haben, damit man eben sich nicht so mit ihm identifizieren kann, weil sie vielleicht das zuerst, zuerst schon chronologisch erzählt haben und dann aber drauf gekommen sind ja mit diesen und jenen Szenen machen wir ihn vielleicht zu nachvollziehbar und sie sich dadurch dann für die andere Erzählweise entschieden haben das kann man durch jetzt nicht mehr nachvollziehen wie das was sich die Macher dabei gedacht haben und es ist auch die Frage ob wenn man sie darauf ansprechen würde sie das so zugeben würden aber für mich hat sich so angefühlt und ich finde, dass die Serie immer noch eine sehr gute, sehr wertige Serie ist. Also diese Staffel von American Crime Story. Aber es ist halt viel mehr Unterhaltung und viel mehr Fiktion, als es bei O.J. Simpson war oder beziehungsweise als es sich bei O.J. Simpson angefühlt hat. Schauspielerisch, finde ich, kann man echt nicht sagen, sind die alle top, also wirklich da da könnte ich eigentlich niemanden jetzt herausziehen, wo ich sagen würde, der ist schauspielerisch nicht gut, also Edgar Ramirez zum Beispiel spielt Gianni Versace und von Gianni Versace habe ich mir im Nachhinein schon noch ein paar Interviews angeschaut auf YouTube, es gibt da gar nicht so viele. Ähm, der ist aber sehr gut gecastet, der schaut teilweise echt 1 zu 1 aus wie Gianni Versace, dann haben sie richtig gut gecastet. Dann Ricky Martin spielt seinen Liebhaber oder Freund, der und dem haben sich viele gestört, fand ich aber eigentlich auch ganz cool. Also ich meine, da kenne ich halt die originale Person nicht dahinter. Aber hat das auch gut gemacht. Dann Darren Chris, der Andrew Connell spielt, wahnsinnig toll. Und vielleicht am besten Penelope Cruz als Donatella Versace, die Schwester von Gianni. Ja, ich muss sagen, vom Schauspielerischen her kann man nichts sagen. Inszenatorisch auch teilweise richtig gute Folgen und richtig schön gemacht äh, vom ganzen Style, es, es sieht immer wahnsinnig hochwertig aus, auch mit den Schauplätzen ist es so, dass man sich teilweise denkt, ja, okay, für, für das haben sie jetzt wahrscheinlich nicht die Drehgenehmigung bekommen, also wenn es am Ende gibt es dann Szenen ähm, in Milan ähm, Familienbesitz quasi von Gianni Versace und das schaut aber wirklich so vor, wie man es sich vorstellt und es schaut alles wertig aus es ist schon eine gute Serie, aber wie gesagt es fühlt sich eben nicht so realistisch an deshalb da muss man schon ein paar Abstriche machen und ich finde es hat ab einer gewissen Folge auch nicht mehr so diesen Suchtfaktor, so diesen ich möchte jetzt unbedingt gleich weiterschauen diesen Binge Faktor, den hat es am Anfang vielleicht noch verliert, aber dann immer weiter und man will natürlich trotzdem wissen wie das Ganze dann ausgegangen ist aber gerade gegen Ende sind dann doch ein paar Folgen, wo man ja, wo man jetzt nicht so wahnsinnig entertained ist, auch wenn das vielleicht sich dumm anhört bei so einem Thema, aber ist halt leider so. Und ja, deshalb muss ich sagen, insgesamt ich kann es trotzdem jedem empfehlen, aber die erste Staffel war doch noch besser und ist aber es ist, ist eine gute Serie, also ich, ich glaube, man merkt, was mir nicht gefällt und was mir gefallen hat und ich muss es jetzt gar nicht näher ausführen kann man auf jeden Fall schauen also wirklich, wenn man gerne hochwertig produzierte Drama Serien hat die auf einer wahren Geschichte basieren dann macht man hier wenig falsch aber ich muss halt schon sagen ich hätte lieber mehr von Versace gesehen und weniger jetzt vom Mörder, also teilweise ist da der Fokus so ein bisschen off, aber mir hat es trotzdem gut gefallen, ich, ich fand es wahnsinnig spannend, teilweise die Einblicke, die sich aber wie gesagt dann halt auch oft gekünstelt anfühlen. <lacht> ja, ich glaube, ich würde mich nur noch mehr wiederholen, wenn ich jetzt noch weitermachen würde, deshalb... Müsst ihr eh für euch selbst entscheiden, ob ihr das Thema interessant findet, ob euch die Sachen, die mich stören, vielleicht auch stören könnten, dann vielleicht eher nicht schauen, aber generell trotzdem eine sehr gute Serie, meiner Meinung nach. Ja. Nächste Folge geht es dann wieder um was Italienisches, nämlich geht es nächste Folge um Der Unbarmherzige, es ist ein Netflix-Film. Könnt ihr euch schon mal darauf vorbereiten, geistig. Bis dahin, viel Spaß. Ja, mm -hmm.